0: Conférence et rendez-vous Transformation du droit
1: 2023. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette, à cette table ronde autour d'un sujet qu'on ne trouvait pas assez traité cette année, qui est l'intelligence artificielle. C'est vrai que c'est un peu le, le, le sujet du moment, presque autant que nos amis les punaises de lit. On en parle autant. On a, quand on écoute l'actualité, c'est vrai que depuis là, en, en quelques jours, on a eu... Euh, l'exemple d'une boîte en région parisienne qui a licencié euh, des, euh, des, des gens pour les remplacer par l'IA, on a des affaires de contrefaçon, donc on se disait on va être évidemment obligé, de, de, de c'était incontournable de parler de l'intelligence artificielle. C'est d'ailleurs je pense aussi le thème principalement de, de des rendez-vous de transformation du droit euh, cette année, le thème principal, euh, on n'a pas moins de 12 conférences sur l'IA, mais je vous rassure vous avez choisi la bonne, voilà, s'il y en avait une que vous devez retenir ce serait celle-ci, on va pas faire quelque chose qui va être trop orienté sur l'IA générative, tchat GPT, parce qu'on a décidé de, de revenir peut-être même aux fondamentaux, de parler des IA. Euh, le, le, le contenu de cette, de cette table ronde, en fait, on l'a eu, on, on, comment dirais-je On l'a imaginé, on l'a construit au travers de tous les échanges que nous avons, soit avec nos, nos clients, qui sont des, des directeurs juridiques, des juristes, des avocats, des acteurs du monde du droit. Et on voulait faire quelque chose de pédagogique pour vous montrer en fait que derrière le terme de l'IA se cache en réalité des IA. Donc revenir aussi là-dessus. Et puis vous parler des risques et des enjeux qui sont aussi inhérents à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je vais euh, être entouré aujourd'hui d'un panel d'experts euh, où ce qui va être extrêmement intéressant c'est que ce sont tous les quatre des, des, des personnes qui ont des, des formations juridiques mais qui ont des... Profession aussi différente et je voulais qu'on n'ait pas forcément uniquement le même regard, qu'on ait des regards différents donc je vais les laisser se, se, se présenter et puis on attaquera ensemble ensuite cette, cette table ronde.
0: Bonjour à tous. Alors je m'appelle Siméon Bloch, moi je suis juriste chez Big Bâtiment International, donc une société de, de bâtiments. Euh, et je, je suis juriste, à l'origine juriste projet, c'est-à-dire euh, tout ce qui euh, intervient pendant la négociation commerciale des contrats. Euh, J'ai ensuite pris des fonctions de, de juriste en données personnelles et par accident je suis arrivé euh, en tant que, que juriste développeur de solutions digitales au sein du groupe. Donc voilà pourquoi je suis là pour parler d'IA aujourd'hui. Euh,
2: bonjour, euh, moi je suis Clara Ripo, je suis euh, avocate et fondatrice du cabinet Acme Avocat. Euh, C'est un cabinet qui est spécialisé euh, sur les questions euh, d'IA et euh, de données personnelles, avec une approche euh, très pragmatique, très opérationnelle, pour pouvoir avoir des solutions euh, qui sont vraiment euh, activables et profitables pour le business.
3: Euh, bon. Bonjour à tous, Manon Lafitte. Donc, je suis au ministère de l'économie, euh, au service de l'économie numérique, euh, à la direction générale des entreprises, et euh, donc mon, mon travail consiste essentiellement donc, au, au déploiement des politiques publiques euh, donc, dans le privé, et euh, donc il y a un côté très juridique et également euh, très économique et macroéconomique du, de mes fonctions.
4: Bonjour à tous, Grégoire Mio, je suis directeur du Business Enablement et Product Management chez Walter Scouloir. J'ai plaisir de travailler avec François et un certain nombre de personnes qui se sont infiltrées parmi vous dans les rangs que vous croiserez après la conférence et sur notre stand. Merci François en tout cas d'animer cette conférence. Je, je, je te laisse te présenter aussi d'ailleurs. <rire>
1: Donc François Guilbeault, moi je suis euh, à la base comme Grégoire un, un ancien avocat et j'ai rejoint en fait le groupe Volterscruers il y a maintenant deux ans euh, parce que j'ai participé au développement d'une solution, une Legal Tech qui s'appelle Easycorum et qui permet de faire de la gestion de l'Assemblée Générale et on a été racheté en fait par Volterscruers pour venir compléter les offres donc proposées par Legisway. Alors en introduction de cette de cette table ronde on voulait vous, vous partager en fait les résultats de cette enquête qui s'appelle Future Ready Lawyer et qui est intéressante à plus d'un titre, en fait, ça, ça vous montre, c'est un, donc une enquête qu'on a réalisée auprès d'acteurs du monde du droit, notamment des, des juristes, et on leur a posé la question, donc c'est un panel de, 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 de personnes qui ont, qui ont été interrogées, et on leur a demandé ce qu'il faut vraiment retenir, Voilà, c'est les, 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 la colonne, on va dire les lignes bleues et les lignes rouges. Les lignes bleues vous montrent en fait le pourcentage de gens qui estiment par exemple que le machine learning, l'intelligence artificielle, tout ce qui va être les process d'automatisation euh, vont être importants. Donc par exemple sur l'intelligence artifi artificielle, on voit que 80% des gens interrogés estiment que l'IA va jouer un, un impact extrêmement important dans les prochaines années. Il y en a 20% qui se prononcent pas. Donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le décalage qu'il y a entre d'un côté ceux qui reconnaissent l'importance de ces solutions et le pourcentage de ceux qui reconnaissent finalement maîtriser assez peu ces sujets. C'est une tendance, donc évidemment, qu'on observe aussi dans le, dans le, dans le monde du droit. Je voulais peut-être Tourner vers toi, euh, Manon, pour voir si ce, ce constat qu'on voit donc plutôt dans le monde juridique, est-ce que c'est un constat aussi que tu rencontres dans d'autres secteurs d'activité euh,
3: Effectivement, le, le secteur juridique est euh, annoncé comme un secteur qui sera assez touché euh, par, par cette transformation et l'arrivée de, 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 de ces technologies euh, de manière générale. Euh, dans le secteur de la santé aussi, euh, on retrouve... Si ce n'est des craintes, en tout cas une attente assez élevée également euh, de, de, de la transformation des métiers de manière générale. Et euh, effectivement, donc euh, les mêmes chiffres en termes de préparation, d'anticipation et euh, de, de formation euh, qui, qui, pareil, euh, reviennent. On a également le secteur du, du marketing qui, euh, qui euh, a des craintes, qui envisage cette, euh, qui envisage cette transformation. Euh, et qui sait déjà maintenant qu'il va, qu va y avoir une, un impact assez important. Et puis, dans tout ce qui est, de manière générale, les assistants administratifs, quel que soit le secteur, on retrouve à peu près ces secteurs-là, en plus du secteur juridique. Et là, le chiffre qui est indiqué, donc un tiers qui ne, qui, qui, des personnes qui comprennent cette technologie, et qui donc seront à même à l'utiliser. Euh, C'est un chiffre qui est important parce qu'il euh, y a beaucoup d'attentes. Euh, et euh, Il y aura beaucoup d'aspects de, de, de formation qui vont revenir ces prochains mois. Euh, à VivaTech, en juin dernier, le président de la République a annoncé un budget de 1,2 milliard sur justement l'intelligence artificielle qui sera déployée dans différents programmes. Et 700 millions seront consacrés donc à la, la formation. La formation, ça comprend donc deux volets. Un premier volet euh, sur tout ce qui est formation universitaire, donc vraiment euh, de la licence au, au, au doctorat. Et puis on va avoir tout ce qui est euh, la formation continue. Euh, donc les personnes qui ont déjà une formation, je ne sais pas, d'ingénieur. Euh, de plus, plus, plus scientifiques qui vont avoir cette, euh, cet, a, cet accompagnement aussi en termes de formation et euh, très important également, donc les personnes qui seront amen, amenées à utiliser ces outils-là, euh, qui, qui seront également euh, très, très impactées, concernées, pour vraiment faire une transition dans leur, leur métier qui, est, qui, euh, qui, qui restera euh, le, leur métier, euh, le, 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 le cœur de métier ne sera pas euh, changer mais effectivement qui auront besoin d'un accompagn accompagnement pour comprendre et être à même d'utiliser ces outils de manière vraiment efficace et qu'il y ait une confiance euh, homme-machine qui s'installe.
0: Qui voilà.
1: Siméon, toi, qu'est-ce que ça t'inspire quand tu vois ces, euh, ces chiffres
0: pour moi, ce n'est pas du tout surprenant, ça, ça confirme euh, la tendance que j'ai observée ces dix dernières années euh, avec une, une prise de conscience progressive. S'il y a dix ans, on, dans les milieux juridiques, on parlait de digitalisation, je crois qu'on nous riait au nez. Et je parle vraiment de digitalisation, si je parle du mot intelligence artificielle, là, on vous prenait pour un fou, euh, on ne vous prenait plus du tout au sérieux. Je pense qu'il y a cinq ans, il y a eu une... une un premier changement parce que les gens ont commencé à voir que ça bougeait du côté des Legal Tech qui avait vraiment un potentiel de ce côté là, donc il y a eu une prise de conscience, mais à l'époque c'était peut-être pas assez concret on avait du mal à voir ce que concrètement ça pourrait faire dans un quotidien de juriste que ce soit en entreprise ou en cabinet d'avocat maintenant ces cinq dernières années c'est différent parce qu'on commence vraiment à voir les premiers résultats, il y a de plus en plus de solutions qui sont vraiment mises en production dans les entreprises ou dans les cabinets et on voit toutes ces ces IA génératives qui fleurissent sur le marché qui sont vraiment impressionnantes. Je pense que maintenant, tout le monde peut les utiliser et voir qu'il y, y a un vrai potentiel. Donc, ce serait plus raisonnable de dire que, que ces technologies vont pas avoir d'impact sur le quotidien des juristes. Ceci étant dit... Euh si la prise de conscience est bien là, la maîtrise des, des outils, la compréhension, malheureusement, elle n'a pas augmenté euh, suivant la même courbe. Et c'est vrai que euh, quand, on rentre, quand, quand on rentre dans les détails, euh, la plupart des utilisateurs juristes ne, ne comprennent pas comment ça fonctionne ni ne, ne maîtrisent les technologies. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est sans doute que les juristes ne se sentent pas forcément légitimes à rentrer dans la technique et ça peut tout à fait se comprendre, même si finalement... Euh, moi, à mon avis, c'est possible. Et la seconde raison, à mon avis, qui est la, la plus importante, c'est le manque de temps chronique des professions juridiques qui, malheureusement, n'ont pas le temps de s'intéresser à tout ça. Et d'ailleurs, c'est ce manque de temps qui crée le besoin en technologie et en intelligence artificielle pour les juristes.
1: Et ce que tu, ce que tu dis est tout à fait juste. Et tout à l'heure, on vous montrera une slide aussi pour vous montrer aussi, euh, quelles sont justement les difficultés qu'on rencontre, par exemple, dans un département juridique pour implémenter euh, une technologie euh, on parle des directions juridiques, mais on n'oublie pas aussi euh, la partie euh, avocat. Alors, Là, c'est pour vous montrer un petit peu les, les différences qu'il y a, par exemple, entre euh, cabinet d'avocats et département juridique sur la capacité à pouvoir euh, utiliser ces, ces technologies. Euh, L'habilité, justement, à comprendre, par exemple, les besoins de leurs clients. Donc, on voit qu'il y a une légère avance sur les, euh, les départements juridiques. Pour cette partie-là, je voulais évidemment demander à, à toi, Clara, qui a, qui a eu les deux casquettes, puisque tu as été euh, directrice juridique aussi d'une start-up sur l'IA et aujourd'hui, tu en reviens au, au métier d'avocat. Qu'est-ce que tu penses de ces, de ces chiffres Quel est ton avis sur ces résultats
2: Merci. Alors déjà, je trouve que c'est assez intéressant de voir que les facteurs, les critères sont classés dans le même ordre côté direction juridique et côté cabinet d'avocat. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Mais sinon, il y a vraiment deux choses qui m'interpellent. La première, c'est que sur la capacité à utiliser les technologies pour faciliter son travail, les euh, départements juridiques ont quand même huit points d'avance sur euh, les cabinets d'avocats. Quelque part, ça m'étonne pas trop, je pense que c'est surtout lié au fait que euh, les directions juridiques sont intégrées dans une entreprise et que du coup ils voient d'autres euh, services assez innovants, par exemple le service marketing ou le service product, qui utilisent ces outils et du coup ils voient l'impact euh, positif que les outils peuvent avoir sur le travail, alors que les, les cabinets d'avocats sont plus euh, en base clos. Euh, et, euh, et du coup, ils ont mettre plus de temps euh, à capter euh, l'intérêt. Et le, le deuxi la deuxième chose, c'est euh, la capacité euh, de comprendre les besoins euh, des clients qui sont placés en deuxième, euh, en deuxième place. Alors qu'en réalité, euh, utiliser un outil sans comprendre euh, les besoins du client, l'outil ne va, va pas être utile, il, il va permettre de ne pas faire grand-chose. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment bien... Euh, avoir en tête qu'un outil, il va être utile quand il répond à un besoin qui est, euh, qui est identifié.
1: Alors, vous avez peut-être noté tout à l'heure le, le titre qui est l'IA Lits-arbre euh, » qui cache la forêt. Vous reconnaîtrez, pour ceux qui ont fait les, une fac de droit, l'humour qu'on peut avoir entre, entre, entre juristes. Vous verrez, il y a d'autres titres comme ça aussi qui vont, qui vont arriver. Euh, le, le titre renvoie, en fait, voilà, à une réalité, c'est qu'on parle de l'IA, mais qu'en réalité, aujourd'hui, il y a des IA et euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure C'est euh, nous on, se, on, on échange quotidiennement avec des, euh, des professionnels du droit et on se rend compte qu'il y a euh, une confusion euh, notamment depuis que l'IA générative est arrivée, on a beaucoup d'acteurs de, 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 du monde du droit qui viennent nous voir et qui nous disent moi je veux avoir une IA générative pour pouvoir, gérer, pour pouvoir gérer mes contrats, pas générer mes contrats mais gérer mes contrats, et on leur dit oui très bien une IA générative peut vous aider mais est-ce que c'est cette IA là dont vous avez besoin donc on voulait faire un, un petit rappel qui sera pas du tout un, un cours théorique, mais voilà, juste rappeler quelques, quelques mots, quelques notions, quelques concepts. Vous avez aussi cette frise chronologique qui vous permet de voir à peu près quand ces notions-là sont apparues, quand est-ce qu'elles ont commencé à, à exister. Donc on a par exemple le, le machine learning qui va être une, une branche de l'IA et qui va permettre aux ordinateurs euh, d'apprendre, donc par exemple en utilisant une multitude de données, d'algorithmes et pour pouvoir établir par exemple des modèles et faire des prédictions. C'est euh, vous utilisez, vous avez tous utilisé, je pense aujourd'hui, du machine learning pour venir. Si vous avez tapé, si vous allez sur Google Maps par exemple pour regarder les, les itinéraires, le trafic, c'est du machine learning. On va ensuite avoir le, le deep learning qui lui donc est apparu plus récemment. Qui est un sous-ensemble du machine learning. On va utiliser un réseau de neurones artificiels et ça va justement nous permettre donc de pouvoir intégrer, de pouvoir apprendre, de pouvoir faire apprendre à l'ordinateur, à la machine à partir de données qui sont structurées ou non structurées. L'exemple le plus parlant du deep learning, on vous montrera aussi tout à l'heure comment ça fonctionne un petit peu, mais ça va être surtout ce qui va être la voiture autonome où justement on va demander à ces voitures d'apprendre voilà, du code de la route, d'être capable de reconnaître par exemple un panneau stop. Je fais très simple, mais on est sur des notions de deep learning. Et puis ensuite, on a... Euh, les fameuses IA génératives euh, qui sont elles des branches du deep learning et qui vont utiliser justement des euh, réseaux là aussi de neurones artificiels pour pouvoir générer euh, du contenu, des images, des contrats avec toutes les problématiques que ça, euh, ça suppose. Euh, Grégoire, est-ce que tu pourrais peut-être voilà, nous apporter quelques compléments sur cette sur cette slide et puis euh, nous expliquer toi qui euh, qui est en charge du, du produit chez Les Gisouet les différents types d'IA par exemple qu'on peut avoir dans l'utilisation des euh, des contrats.
4: Merci François, c'était enfin ton explication était déjà très claire et c'est vrai que c'est important d'arriver à identifier d'abord que ce n'est pas un sujet qui est très récent. Ça fait très longtemps qu'on parle d'IA, même d'IA dans le droit. Mais la vraie différence, c'est qu'on est passé d'une IA qui était construite sur des arbres de décision, il y a ça maintenant quelques décennies, qui consistait à créer des conditionnements en disant bah, ⁇ s'il arrive ça, alors on, on ira de ce côté-là ⁇ en arrivant à des échelles, à des échelles évidemment, c'est des arbres de, de décision qui sont extrêmement complexes. Euh, mais finalement, à justement ce que, ce que décrivait François très justement, c'est-à-dire des, des réseaux de neurones. Alors, avec, euh, avec tout le, le, le côté anxiogène qui peut y avoir autour d'une terminologie comme de, des réseaux de neurones, il faut, faut quand même imaginer qu'il euh, y a la même à peu près proximité entre un réseau de neurones d'une intelligence artificielle et un euh, réseau de neurones d'un être humain, qu'il y a de, de différence entre une aile d'avion et une aile d'un oiseau. Vous voyez, c'est un petit peu le terme de complexité et de, de finesse. C'est évidemment du mimétisme sur la façon dont ça fonctionne, mais c'est pour aussi accélérer l'accès le, le, aux résultats. Alors je parle avec beaucoup de prudence on a nos expérias dans la salle qui, qui écoutent attentivement ce qu'on est en train de dire pour vérifier qu'on ne dit pas de bêtises. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, je crois qu'il y a eu deux étapes et je rejoins ce que disait Siméon tout à l'heure sur l'approche sur de la maturité et ce qui s'est passé. Je crois, crois qu'il y a eu un petit peu deux marches. La première, c'est évidemment quand au moment de l'étape Covid où tout d'un coup, le, le cas d'usage de l'IA dans les contrats en particulier, quand il fallait retrouver des clauses de force majeure absolument partout, est devenu d'une évidence totale. On avait 20 ans de contrats à explorer. On n'avait pas de temps, on avait une pression business qui était considérable. Tout le monde a cherché des clauses de force majeure à un moment dans les contrats. Donc il y a eu une première évidence qui est arrivée à ce moment-là et qui a accéléré, je pense, la maturité un peu de tout le monde. Vous reconnaîtrez peut-être dans ce scénario sur ces sujets. Et puis, il y a évidemment bah, la révolution de l'IA générative qui crée beaucoup de remous. Et ça fait même pas encore un an, on a l'impression que ça fait déjà dix ans qu'on parle d'IA générative. C'est des choses qui arrivent très vite et surtout parce qu'il y a une dimension exponentielle à la complexité, à la densité de ces IA-là. Et donc, évidemment, je crois qu'on a, on a en réalité euh, un peu une... Euh un sentiment un peu partagé, c'est ce qu'on retrouve en tout cas avec les, les professionnels de droit avec lesquels on parle, euh, entre une très grande excitation d'un côté, euh, beaucoup de curiosité à vouloir comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut l'utiliser, quels sont les cas d'usage, et l'autre beaucoup de crainte sur euh, le modèle, la transparence, quelles sont les données, qu'est-ce que je partage, qu'est-ce qui est conservé, etc. Si vous voulez, c'est un peu, on a ouvert Jurassic Park, mais on n'a pas mis les clôtures électriques. C'est euh, une espèce de sentiment un peu ambigu, on ne sait pas trop comment se, comment se positionner. Donc euh, on est vraiment dans, cette, dans cet entre-deux qui est à la fois très excitant, il faut se laisser encore un petit peu de temps. Il y a beaucoup de cas d'usage qui sont en train de se déployer. On travaille nous-mêmes là-dessus pour essayer de le mettre en place euh, des, des modèles et, euh, et accélérer encore les choses. Mais euh, on y arrive doucement. Et surtout, ce qui est très important et ce, ce qu'on rappelait aussi, c'est toute la dimension euh, de l'éducation, de, de compréhension qui est autour de ça. Je crois qu'on en reparle un petit peu plus tard, mais euh, c'est très important de bien saisir quels sont les concepts et ce qu'on peut en attendre.
1: Siméon, toi qui euh, es en charge de ces, de ces sujets-là euh, au sein de ton département juridique, quel type d'IA Comment comment tu as réfléchi pour savoir quel type d'IA tu devais mettre en place Comment tu as évolué euh, sur tes besoins Pourquoi cette IA
0: Pourquoi pas une autre, par exemple Alors. On, on, la première chose que je vais dire, c'est qu'on ne va pas choisir entre plusieurs types d'IA parce qu'elles sont toutes susceptibles de nous aider. C'est pas parce qu'on en utilise un type qu'on va en exclure un autre. Mais euh, nous, ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est une IA qui est extractive, c'est-à-dire une IA classique, pas une IA générative comme ChatGPT. Alors il y a plusieurs raisons à ce, ce, ce premier choix. La première, c'était très pragmatiquement pour des raisons chronologiques, parce que quand on a commencé notre réflexion il y a trois ans, les IA génératives, ce n'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Euh, donc, donc on ne s'y est pas intéressé. Mais ce qui avait, ce qui faisait beaucoup parler de, de l'intelligence artificielle, c'était ce qu'on appelait le traitement du langage naturel, qu'on appelle NLP en anglais. Euh, qui, qui, qui permettait vraiment d'analyser des masses de textes et des masses de données. Alors, qui, ça, ça, trouvait un, ça trouvait une application très concrète dans le domaine juridique parce que nous, de notre côté, on avait des contrats de plus en plus volumineux, de plus en plus complexes, analysés sur des temps de plus en plus réduits. Donc c'était vraiment la technologie qui, nous, qui, qui répondait à notre besoin. Donc on a commencé à, à, à travailler sur ce type d'IA extractive. Je pense que la deuxième raison, c'est qu'à mon avis, l'IA extractive gagne la confiance des utilisateurs beaucoup plus vite que l'IA générative. Pourquoi Parce que l'IA extractive, on va lui poser des questions. Une IA générative, elle va donner une réponse qu'elle va créer. L'IA extractive, elle va juste se contenter d'aller pointer dans un contenu existant où se trouve la réponse à notre question Donc, pour un utilisateur qui a une formation juridique, ça va être très facile de dire là, l'IA a eu raison ou là, l'IA a fait une erreur. Donc, on peut vraiment savoir quand l'IA se trompe, quand l'IA ne se trompe pas. Et ça, pour, pour la confiance des utilisateurs, c'est très important. On voit qu'avec les IA génératives, c'est beaucoup plus compliqué. Elles peuvent nous induire en erreur sans que ce soit vraiment flagrant. Et, et on, on peut voir plein de, plein de cas dans lesquels c'est beaucoup plus compliqué. Euh, donc la fiabilité je pense que c'est une bonne raison euh, de, de, de choisir l'IA extractive la troisième je vais pas m'étendre trop là dessus parce que je sais qu'on en parle plus tard mais c'est la, la sécurité en fait une extractive, On lui fait confiance beaucoup plus tôt parce que comme elle ne crée pas de réponse, elle ne crée pas de contenu, on va, on va, on va avoir plus confiance pour les contenus qu'on lui donne pour l'apprentissage puisque finalement, comme elle se contente de pointer dans des contenus existants euh, les réponses aux questions, elle ne va pas faire des réponses à partir de ce qu'on lui a apporté. Donc au niveau, euh, au niveau de la confidentialité des données et de la confiance qu'on a euh, dans l'outil, c'est beaucoup, beaucoup plus simple également.
1: Alors pour vous montrer juste quelques exemples de fonctionnement sur le je vous parlais tout à l'heure de, du deep learning et puis de l'exemple de la voiture autonome. Voilà par exemple le type d'exemple qu'on va leur demander pour à une voiture autonome pour qu'elle puisse identifier un, un panneau stop, par exemple, et donc traduire euh, l'action nécessaire qui va être de euh, s'arrêter. Donc là, par exemple, on va lui soumettre des panneaux stop, vous voyez, dans des paysages différents, euh, avec des. Euh, des, 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 des comment dirais-je. Dans, dans des paysages différents, avec des tailles différentes, euh, voilà, pour qu'elle puisse identifier ce qui est un panneau stop et identifier ce qui n'est pas un panneau stop. Alors vous allez me dire. C'est pas très compliqué de reconnaître à panneau stop. Mais le degré de difficulté peut monter, par exemple, lorsqu'on vous demande de reconnaître là-dessus. C'est un fameux test qui est connu. C'est, je euh, euh, je sais plus comment, quelle est l'espèce le, de chien, mais je crois que c'est Chihuahua versus euh, Muffin. Voilà. Vous voyez que c'est quelque chose qui peut rapidement devenir euh, problématique et compliqué. Pour euh, terminer cette, euh, cette première partie, ça fait évidemment le, le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure euh, euh, en introduction. Quand on voulait regarder la balance entre d'un côté le, le, aujourd'hui la certitude que ces technologies-là vont, vont avoir un impact significatif sur nos métiers et puis le delta entre cette prise de conscience et le, le degré de, de, de formation et de connaissance sur ces sujets Là aussi, donc, alors là, c'est une étude qui n'est pas Future euh, Ready lawyer C'est une étude qui a été faite donc par Screwers et euh, Elta. Grégoire, je te laisserai présenter Elta euh, tout à l'heure euh, et expliquer. Mais c'est le voilà, une association européenne euh, qui a voulu justement faire une étude donc d'une cartographie des directions juridiques. Avec, c'est extrêmement intéressant, c'est que sur, on n'est pas uniquement sur une étude euh, franco-française, mais avec évidemment des résultats d'autres pays européens. Et on voit ici toutes les difficultés auxquelles doivent faire face les directions juridiques lorsqu'elles veulent implémenter, par exemple, un outil. Donc il y a la, le budget qui euh, revient euh, assez souvent. On a la, la et c'est vraiment des problématiques qu'on rencontre, la capacité à pouvoir réunir autour d'une même table les parties prenantes, une équipe, pour porter aussi euh, ces projets en, en, en interne. De trouver aussi en interne voilà, des sponsors qui vont être capables de porter, d'expliquer euh, ces sujets-là. On a. Euh, euh, la, le, quelque chose, moi, je trouve aussi très très intéressant, c'est la, la, la collaboration avec les départements Haïti. C'est vrai que très souvent, nous, on, a, on va rencontrer des, euh, des clients, on va commencer les discussions, et il arrive qu'on voit le ou le DSI arriver, mais alors que ça fait déjà trois quatre mois qu'on est en discussion sur ces sujets. Euh, Face à ces, à ces chiffres, euh, Clara, je me tourne vers toi. Est-ce que tu as des idées un petit peu Comment est-ce qu'on peut améliorer euh, ces résultats Par exemple, qu'est-ce que tu penses du, du défaut de collaboration qu'on peut avoir avec, euh, avec l'IT Ou euh, quel conseil tu donnerais demain à un de tes clients qui voudraient euh, sécuriser son budget pour pouvoir adopter une technologie
2: euh, Alors, effectivement, il euh, y a pas mal de, de freins que je vois. Moi... Je vois surtout quelque chose qui peut être très euh, intéressant, c'est d'avoir une approche assez euh, legal ops et euh, ROI, donc euh, basée sur euh, le retour sur investissement. Par exemple, de façon euh, concrète, quand on a un frein euh, qui est sur euh, sécuriser euh, le budget, c'est de montrer quel est euh, l'intérêt financier de, de, de recourir à une solution. Par exemple, une solution euh, d'analyse de contrats, donc une solution extractive, comme, comme Siméon euh, en parlait, ça peut être intéressant de se dire, bah, euh, si au début du mois, en quelques minutes, j'arrive euh, à savoir quels sont tous les contrats qui euh, arrivent à terme ce mois-ci, je vais pouvoir mettre en place euh, une procédure de renouvellement efficace pour euh, éviter qu'il y ait euh, de la résiliation, et on arrive à la fin des contrats, et du coup, euh, peut-être qu'à euh, la fin du mois, euh, je vais avoir gagné euh, 30 000 euros. Si euh, on met euh, en face de, de ces 30 000 euros-là le coût euh, du logiciel, euh, non seulement euh, le frein du budget n'est plus un argument, mais au contraire, euh, là, euh, le CFO va vous demander vraiment euh, d'aller euh, acheter, euh, acheter ce logiciel. Ce logiciel. Et puis sur la collaboration, par exemple, euh, avec le département IT, euh, je rejoins exactement ce que disait François, je pense que c'est essentiel de faire intervenir euh, l'IT dès le début des conversations, avant même d'avoir euh, signé le contrat, parce que euh, l'IT va avoir des préoccupations, par exemple, sur euh, l'intégration ou sur la migration, euh, qui vont pouvoir résoudre, euh, dès le début en vous orientant vers une solution euh, qui est compatible ou en tout cas en prévoyant du temps dans leurs agendas plus tard pour euh, pouvoir euh, déployer efficacement le, le logiciel outil.
1: Manon, c'est vrai que toi tu as un regard aussi qui est très intéressant parce que tu travailles pas uniquement avec des directions juridiques mais avec euh, des, des acteurs très divers sur le marché. Est-ce que est, les freins qu'on voit ici, c'est des freins que tu rencontres aussi dans d'autres secteurs, dans d'autres entreprises dans lesquelles, avec lesquelles tu collabores
3: oui, notamment sur le, le budget et euh, comment anticiper ce budget, euh, notamment de, de mise en conformité. Euh, C'est des questions qui, euh, qui euh, avaient eu lieu euh, déjà lors de du, la, la mise en application du RGPD. Euh, C'est des craintes qui, euh, qui existaient parce que euh, voilà que, quel... Quel, euh, quel budget euh, sera alloué à la, à la mise en conformité? Et, euh, et c'est des questions encore euh, qui reviennent, euh, notamment parce que, euh, on le verra après, mais le, le règlement à venir, il est. Euh, il est euh divisé en plusieurs risques, et euh, le, le coût ne sera pas le même, le coût d'adaptation à ces risques et de mise en conformité ne sera pas le même en fonction, euh, en fonction du, 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 du système d'IA qui sera déployé. Donc euh, on, a, on a ces craintes-là, et, et surtout pas, de, pas assez encore de matière et d'information et d'accompagnement de, euh, des entreprises, euh, surtout des start-up, euh, qui, qui, euh, qui, qui fait naturellement euh, naître ces craintes, mais ces craintes, moi, j'en suis persuadée, elles vont euh, disparaître au fur et à mesure qu'il y aura ces éclaircissements-là, qu'il y aura euh, aussi euh, beaucoup plus euh, d'attention portée sur l'IA explicable, euh, la, la transparence euh, qui, aujourd'hui, euh, est un sujet qui paraît euh, un petit peu euh, obscur et, et euh, pas, pas encore très bien mis en place, notamment dans, dans les directions juridiques. Et puis... Euh, ces craintes, elles vont disparaître aussi, puisque, euh, enfin, je, je, je pense, euh, puisqu'il s'agira euh, plus d'une réorganisation, d'une adaptation euh, des, des différentes équipes, donc, dont l'IT, euh, d'un du, dialogue qui, qui se créera au, autour de ces, de ces nouveaux enjeux, et plus qu'un réel bouleversement bouverse, des, des métiers. Donc, c'est euh, tout, tout ça, je pense, que ça, qui, tout ça, ce sont des éléments qui vont créer des, un climat de confiance qui sera, euh, je pense, euh, qui, va, qui, va, qui, va, qui va venir au fur et à mesure.
1: Grégoire, est-ce que tu peux alors euh, nous, euh, qu'est-ce que, qu est -ce, qu est -ce que tu, quelle est ta réaction face à ces chiffres Je sais que c'est une étude que tu as menée avec Elta, peut-être que tu peux nous dire aussi un mot sur euh, sur Elta. Et puis euh, c'est une association dont Grégoire dirige, et je vous invite vraiment à, à regarder ce qu'ils font parce qu'il est très régulièrement il y a des études très intéressantes. Grégoire, qu est-ce que tu peux voilà commenter ou
4: euh Ouais, merci, merci François. Oui, c'est l'association européenne de, de Legal Technology. Euh, on, effectivement, on conduit quelques, quelques études, dont une qui, qui est sortie il y a quelques jours sur l'impact de l'IA génératif sur les métiers du droit. Euh, là, effectivement, il y avait, on avait beaucoup de plaisir à accompagner. Euh, justement Volters, euh, avec cette double casquette que j'avais, donc de, de, de pouvoir analyser justement ces, ces résultats qu'on a ici, qui sont euh, surprenants sur une chose en particulier, il y a eu beaucoup de choses très vraies qui ont, qui ont été dites sur, euh, sur la façon d'aborder les choses, d'impliquer les bons départements. Euh, ce qu'on qu voit pas sur cette slide-là qui m'a beaucoup frappé, c'est euh, l'alignement le, le, qu'on voit entre, euh, d'un côté, des directions juridiques qui nous disent qu'elles ont un plan, une stratégie digitale qui est en place, mais aucun plan d'exécution. Euh, ce qui revient à ne pas avoir de plan de ne pas avoir de stratégie digitale. Il n'y a pas de plan d'exécution, il n'y a pas de suivi. Il y a encore, pour une large frange, pas de, pas de budget qui est identifié à près de 40%. C'est assez surprenant. Euh, on sait que c'est de plus en plus difficile de, de négocier des budgets pour les directions juridiques. Ça reste quand même quelque chose de, euh, un, vrai, un vrai défi interne. Mais c'est peut-être ça qui est, plus, ce qui est le plus frappant. Comment est-ce qu'on arrive à euh, donner les moyens aux directions juridiques de mettre en place euh, une stratégie, d'arriver à s'aligner avec ce qui, est, euh, ce, qui est fait, ce qui est conçu en interne
1: Siméon, quels conseils tu donnerais euh, Imaginons, on prend l'exemple d'une direction juridique qui euh, n'a absolument aucun outil. Quels sont les, les conseils que tu leur donnerais euh, justement pour pouvoir euh, faire le choix du bon outil, porter ce type de projet
0: Alors, il euh, y, y, y a plein de, de, de stratégies pour envisager le problème. Euh, moi, ce que, ce, que, ce que je pense, c'est qu'il faut... La première étape, ce n'est pas d'aller regarder quels outils sont disponibles, parce qu'en en fait, si on digitalise avant de simplifier ces process, euh, on va dans le mur, euh, très, 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 très concrètement. Je pense que la première chose à faire, avant tout, c'est de s'observer, de voir la façon dont on travaille, il y a forcément quelque chose qui peut être amélioré. Et ensuite, on regarde ce qui peut être amélioré, de voir comment on peut le simplifier. Et une fois qu'il est simplifié, comment là, on peut le digitaliser C'est encore plus vrai quand on parle d'intelligence artificielle. Parce que si on, si on veut appliquer l'intelligence artificielle à, un, à une procédure qui était faite entièrement manuellement et qui, qui s'est alourdie avec les années... On va, on va se retrouver avec quelque chose d'encore plus complexe et plus chronophage. Donc, moi, vraiment, le, le conseil que je donne, c'est se poser euh, avec, avec un papier et un crayon. C'est pas très digital, mais c'est je pense qu'il faut faire et vraiment s'interroger sur les façons dont on travaille et comment on pourrait simplifier les choses.
1: Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on, quand on veut choisir justement des solutions, il y a une communication qui est très importante sur l'IA générative parce que euh, en fait, on s'aperçoit qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs du marché qui vont proposer directement de l'IA générative parce qu'ils n'avaient pas forcément le budget avant pour pouvoir proposer des, des IA type extractive. Et si on veut voilà continuer dans une société où la visibilité est importante, où la communication est importante, il y a énormément de communication qui est faite là-dessus. mais voilà, c'est ce que c'est ce que tu disais, Simon. Et c est, c est, je trouve ça vraiment très très juste. C'est avant de se dire tiens, moi je veux l'IA générative ou je veux l'IA, ou je aussi commencer à regarder ses besoins et en fonction de ses besoins se tourner vers la technologie adéquate. On va attaquer la, la deuxième partie de cette, de, cette, de cette table ronde, vous noterez encore le jeu de mots, qui a le droit. Euh, on va parler des, des risques juridiques qui sont justement inhérents aussi à, à l'intelligence artificielle euh, et des, des risques justement aussi que nous, en tant qu'éditeurs de, de solutions de, de, qui ont de l'intelligence artificielle, évidemment, on se pose euh, avant de pouvoir justement les, les proposer aussi à, à nos clients. Donc, on a dressé une cartographie des risques. Euh, vous avez des problèmes. Alors, ce sont évidemment des choses qui sont liées hein. la confidentialité, va de pair avec la sécurité, la question de la responsabilité, la vie privée, euh, toutes les actions, évidemment, aussi de, de, de contrefaçon euh, sur la, la partie euh, RGPD. Euh, Clara, comment est-ce qu'on est qu peut concilier le, le, le RGPD, par exemple, avec l'utilisation avec de l'IA Je pense à quelque chose comme le principe de minimisation, où on nous explique qu'il euh, faut collecter uniquement de la donnée qui est nécessaire. Or, on voit que le machine learning, justement, fonctionne en collectant énormément de données. Comment est-ce qu'on arrive à concilier ces, euh, ces principes-là euh,
2: Merci. Alors, euh, oui, effectivement, la question du RGPD et de l'IA, elle va se poser... Euh souvent. Euh, dès en fait que euh, le, le modèle d'IA, le système d'IA fonctionne avec des données personnelles, on va avoir la réglementation RGPD euh, qui arrive. Sur euh, la question de l'articulation, il y a deux, euh, deux conseils. Euh, que je peux euh, recommander pour vraiment articuler c'est dès le début d'un projet euh, d'IA le plus tôt possible euh, intégrer le RGPD parce que ça permet euh, de le faire beaucoup plus facilement si on le fait plus tard, c'est pas impossible mais ça va être laborieux euh, et coûteux et euh, le deuxième c'est de prendre en compte vraiment de façon hyper pragmatique euh, la, le côté technique de l'IA de quel modèle est-ce qu'on est en train de parler de quelle base de données on, on a besoin euh, pour l'entraîner parce que le RGPD il va s'appliquer différemment en fonction euh, du modèle DIA. Pour, euh, par exemple, sur le principe euh, de euh, minimisation, c'est un principe qui euh, nécessite euh, de prendre en compte, comme euh, François dit, euh, l'a dit, vraiment le volume de données et euh, le caractère nécessaire, euh, adéquat des données. Euh, quand on est sur des euh, bases euh, de données d'entraînement, donc c'est des grandes bases de données avec vraiment des tonnes de données, on a l'impression comme ça, au premier abord, que le principe de minimisation s'oppose euh, à ces bases de données. En fait, le principe de minimisation, euh, il est hyper pragmatique et euh, comme le but de la base de données d'entraînement, c'est d'arriver à entraîner, il conçoit totalement que ce soit possible d'avoir des bases de données hyper euh, volumineuse avec beaucoup de catégories de données. Euh, les types, c'est un peu là pour identifier quelles sont euh, les données qui sont euh, les catégories de données qu'on peut utiliser. C'est par exemple, avant même euh, d'entraîner de, euh, le modèle avec de vraies données, on va essayer de faire des tests avec des données fictives qui sont du coup pas des réelles données personnelles qui ne sont, sont pas soumises au RGPD. Une fois qu'on a fait des tests, on sait quelles sont les catégories de données et ça permet de justifier que ces catégories-là de données vont être utilisées et donc on respecte le principe de minimisation. Euh, en dehors de ce, ce petit tips, là, l'idée, c'est aussi de documenter dès le début euh, le fait qu'on construise une base de données qui soit minimisée. Euh, et ça se construit, la, le, la, la documentation de minimisation se construit dès le début, mais également tout au long euh, de la phase d'entraînement. Parce que si, par exemple, en phase d'entraînement, on se rend compte que finalement, euh, en fait, on a trop minimisé, on n'a pas un volume assez important de données, et ben, on va pouvoir réalimenter le modèle avec de nouvelles données, avoir un volume plus important de données, et ce sera justifié euh, techniquement et juridiquement au sein de, euh, de la documentation.
1: Manon, sur les, les problématiques de, de responsabilité, j'aimerais bien avoir ton, ton, ton avis et puis également qu'on parle de la, du règlement européen qu'on est en train de mettre en place justement sur, sur l'intelligence artificielle. Je sais que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez. Qu'est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu sur ces deux thèmes Peut-être déjà sur le principe de responsabilité et puis ensuite sur la partie réglementation qui est en train d'arriver.
3: Merci. Merci. Euh, sur la responsabilité, le règlement IA, il n'est pas euh, spécialisé sur, euh, effectivement, sur ces, cet aspect-là. Par contre, il, il prend bien en compte le fait que la responsabilité doit être, doit être répartie tout au long de la chaîne de valeur. Donc la responsabilité de chaque acteur euh, qui revient. Euh, donc on a le développeur, on a l'utilisateur. Et, et à chaque responsabilité, euh, il correspond à un risque, correspond à une finalité, correspond à une, une prise en main et, et donc euh, correspond... Euh, la, la responsabilité qui, euh, qui amène à, à, à les acteurs à, à produire euh, ou à utiliser euh, l'intelligence artificielle. Et euh, un deuxième texte qui est important et qui est euh, traité en parallèle et négocié en parallèle du règlement IA, euh, c'est la directive sur la responsabilité civile euh, des IA. Et là-dessus, euh, également, donc la, la, la répartition elle, elle se fait tout au long de la chaîne. Et il y a aussi un aspect intéressant pour les victimes... Euh, et la, la, la charge de la preuve euh, qui, 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 est qui est développée dans cette, cette directive, c'est euh, que la charge de la preuve est allégée. Et il euh, y a du coup un, une, euh, une, pr une présomption euh, qui, qui, se, qui se crée euh, donc, euh, pour, pour les victimes de, de systèmes d'IA. Ces textes sont très importants puisqu'ils viennent vraiment accompagner les changements à venir. Euh, Peut-être sur le calendrier, je, je, je peux revenir un petit peu dessus. Euh, le, le problème, encore une fois, de, 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 des réglementations européennes, c'est un petit peu ça. C'est qu'on a tendance à dire qu'elles arrivent trop tard. Euh, le règlement IA, c'est un petit peu le reproche qui lui est fait. Euh, sur, la, sur la qualité, je pense qu'on n'a pas grand-chose à en redire. Mais effectivement, sur la temporalité... Euh, ça risque de, de, de poser des petits problèmes. C'est pour ça que je conseille d'anticiper au maximum euh, au directions juridiques l'arrivée du règlement. C'est-à-dire que Là, euh, les trilogues vont arriver euh, fin octobre, donc euh, le texte va être voté euh, suite, à, suite, suite à ces trilogues début de l'année prochaine, donc on aura une version arrêtée euh, du texte. La mise en application elle, se fera plus tard, sous, sous, probablement courant 2025, mais euh, c'est important de garder en tête qu'une euh, fois que ce texte sera voté, on, on a tout intérêt à anticiper ces enjeux-là. Euh, quand je dis anticiper, euh, c'est également faire des tests euh, effectivement euh, fictifs. On peut également euh, euh, intégrer un, des, des systèmes de bac à sable réglementaire, comme le propose euh, notamment la CNIL. Voilà, ces dispositifs qui sont proposés aux entreprises, aux startups, euh, pour, pour s'adapter à la future réglementation, sont importants aussi pour anticiper la, la responsabilisation qui... Euh, euh, qui, sera, qui sera demandé à, à ces acteurs-là
1: question aussi pour... Euh, alors, donc on a, on a parlé de tout ce qui était euh, responsabilité, euh, on a évidemment les problématiques liées à la, à la vie privée, les, les problématiques liées à la propriété intellectuelle, avec tous les enjeux qu'on va avoir autour de la contrefaçon. Vous avez euh, Getty Image, par exemple, qui a attaqué, euh, euh, je ne me rappelle plus du nom de, de, de l'IA générative, mais euh, parce que justement, on a accusé cette IA de faire de la, de la contrefaçon et d'aller piocher euh, des photos sur la bibliothèque d'images alors qu'il n'avait pas forcément les droits, avec toutes les questions qu'on va devoir se poser aussi comment prouver euh, qu'une une, une IA générative fait un acte de, une action, un acte de contrefaçon. Peut-être sur la, la partie aussi euh, sécurité, euh, que ce soit Grégoire ou, ou, ou Siméon, euh, est-ce que vous, par exemple, vous pourriez me présenter des, des, des mesures que vous mettez en place euh, pour assurer la confidentialité et la sécurité des, des données Peut-être Siméon et puis ensuite euh, Grégoire.
0: Alors, il y, a, il y a tout un, un panel de, de, de mesures de sécurité qui sont mises en place, hein, qui, sont, qui sont très techniques. Si on peut donner un exemple accessible, c'est l'authentification qui se fait avec un identifiant unique et puis des, des, euh, un authentificateur sur le téléphone mobile. Mais euh, en fait, tout ça, c'est un panel de mesures techniques qu'on va de toute façon appliquer à toute application digitale, pas seulement à l'intelligence artificielle et en amont. Maintenant, euh, je pense que ce qu'il est important de, de savoir, c'est que les mesures de sécurité, ce n'est pas seulement technique, c'est aussi organisationnel. Euh, je vais faire un, une analogie qui, parle, qui, qui va sans doute parler aux, aux juristes qui sont, qui sont présents ici. Euh, on a beaucoup dans les entreprises d'opérationnels qui pensent que le RGPD, c'est uniquement l'affaire du département juridique. On sait tous que c'est faux, c'est l'affaire de tous. C'est tout aussi faux de dire que la cybersécurité, c'est uniquement l'affaire de la DSI. Euh, la cybersécurité, c'est l'affaire de tous les utilisateurs. Et euh, moi, je pense que dans le, dans, dans le domaine, il vaut mieux prévenir que guérir au risque d'enfoncer une porte ouverte. Et pour moi, prévenir, c'est... Euh, Faire acquérir aux utilisateurs les réflexes suffisamment en amont, des réflexes simples, hein, c'est vraiment des règles de bon sens, mais c'est vraiment très important de, de, de former les utilisateurs en amont à tous les réflexes de cybersécurité qu'on doit avoir quand on envisage un projet de digitalisation ou tout simplement quand on va utiliser une application digitale avec euh, des données sensibles, des données confidentielles, des données personnelles. Maintenant, ceci étant dit, toutes les mesures qu'on avait l'habitude de mettre en place sur, les, sur les, les applications digitales, elles vont rester en vigueur, mais elles sont d'autant plus d'actualité avec les IA génératives, parce que les IA génératives, il y aura des mesures de mise en place qui vont être très importantes, mais il y aura aussi des mesures à l'utilisation, parce qu'elles présentent de nouveaux risques, en tout cas des risques qui existaient déjà, mais qui sont exacerbés par les spécificités de l'IA générative. Et donc, je pense qu'il y a un vrai défi pour les organisations aujourd'hui de formation et de sensibilisation des utilisateurs. C'est trop tôt pour proposer une, une stratégie gagnante, parce que je pense qu'il y en a plein. Je ne sais pas quelle est la bonne aujourd'hui, euh, mais ça va être clairement un défi pour les, pour les prochaines années.
4: Oui, je, je, je rejoins complètement ce que dit, ce que dit siméon il y, a, euh, il y a beaucoup de prudence à avoir autour de, autour de ça. Il y, a, il y a une évidence, enfin, je, 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 je le redis là aussi, risque d'enfoncer une porte ouverte, mais euh, pour ceux qui sont dans des groupes qui n'ont pas encore mis en place des politiques globales sur l'usage d'outils, etc., ne mettez pas de données confidentielles, privées, sensibles dans des outils d'IA génératives. On ne maîtrise pas aujourd'hui. C'est des outils qui sont encore, il faut le savoir, on a tendance à l'oublier, c'est des outils qui sont encore en bêta. Ce n'est pas une version définitive. Le modèle économique, le modèle distribution, la version finale du produit n'est pas encore sorti. Je passe à, à ChatGPT en l'occurrence. C'est des modèles qui évoluent très très vite. Hein. Je, si on regarde le nombre de paramètres, cest le nombre de critères qui ont été utilisés, des combinaisons, des associations, de concepts entre GPT2, qui était à 1 milliard et demi, on regarde GPT-3, on est à près de 200 milliards de, de critères. GPT-4, aujourd'hui, on est à plus de 1000 milliards de paramètres. Il y a une espèce de courbe exponentielle qui rend ça extrêmement attrayant. Euh, encore une fois, il y a beaucoup de curiosité autour de ça. Euh, je, il y a, de, je, encore une fois, je fais référence à cette enquête -là qui vient de sortir sur l'impact de l'IA générative sur les métiers du droit. Ce qu'on a vu dans les, dans les réponses, c'est que les professionnels du droit, à plus de 50%, utilisent euh, l'IA générative au moins une fois par semaine. Pour des motifs très divers, hein, pas forcément pour leur métier, pour poser une question, pour chercher quelque chose, pour euh, drafter quelque chose, rédiger un petit texte, euh, élaborer une idée, euh, un concept, des choses qui sont parfois totalement anodines, qui n'ont pas d'impact direct, mais il y a un usage qui est très, très fréquent, peut-être que vous vous reconnaîtrez là-dedans aussi. Il n'y a pas de mal à ça. Il faut juste être conscient de ce qui se passe derrière. Il faut être conscient aussi que ça peut être très tentant d'imaginer que ça y est, on touche du bout du doigt ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire vraiment celle qui est en mesure de ressentir des choses, d'avoir des émotions. On n'y est pas du tout. N'oubliez pas que tout ce qui relève, ce qui semblerait de la créativité de et de l'aléatoire. Et là, on en revient vraiment à cette notion de risque euh, qui a été, été évoquée par, par Manon, par, par Clara, par Simon, euh, qui sont très importantes. C'est que, euh, en réalité, tout ça s'appuie sur euh, un, un ensemble de, de, de critères. C'est de, de la génération de, de données qui est, qui est assez pointue. Il y a beaucoup de choses on peut en, dont on peut tirer de ça, mais il faut être encore extrêmement prudent sur le, sur le cas d'usage, sur le format de sortie. Euh, vous allez avoir. Vous en verrez peut-être aujourd'hui aussi euh, des, des, des modèles et des, des produits qui ont été développés sur cette base-là. Je pense que c'est très intéressant. Ce qu'on qu distingue aujourd'hui, c'est quand même une nette tendance sur des modèles spécialisés. C'est ce vers quoi on se dirige avec Wolters-Clawer aussi. C'est-à-dire arriver à faire des associations, des modèles qui soient plus spécifiques, euh, qui vont avoir une compétence plus précise. C'est ce qu'on remarque aussi en interne. C'est que des IA qui ont été développés sur des jeux de données qui sont beaucoup plus orientés métiers, qui sont plus spécialisés, n'ont pas, euh, pas cette couche globale de connaissances. Effectivement, qu'on retrouve dans ces modèles GPT qui sont d'abord très onéreux à maintenir, qui sont... Euh, qui sont très riches aussi, qui ont une base de connaissances qui est absolument phénoménale et qui il y, a un, il y a un vrai intérêt à s'appuyer là-dessus. Néanmoins, ce sont des IA qui, par nature, ont été conçues avec ce biais qui est celui de créer à nouveau de la donnée, donc de détourner de la donnée, donc de, potentiellement de ne pas générer du contenu qui est fiable. Donc, euh, c'est pour ça qu'on se dirige petit à petit, en tout cas c'est mon sentiment, vers des IA génératives qui vont être beaucoup plus spécialisés, qui vont s'appuyer sur des fonds documentaires, sur des sources, sur les vôtres en l'occurrence, potentiellement sur des jeux de données, mais il va falloir, et là il y a une grande responsabilité des éditeurs en général celle de fournir suffisamment de transparence sur le mode de fonctionnement sur le mode d'entraînement sur les données qui sont utilisées, qu'est-ce qui se passe avec vos données et là-dessus, personne en tout cas nous en particulier, personne ne badine avec les données des clients, c'est quelque chose qui est particulièrement sensible on peut pas entretenir du flou sur on utilise un peu vos données moyennement, bon un petit peu Bon, c'est vrai que ça fait des jeux de tests, etc. pas du tout il y, un, il y a un moment où il faut être très clair sur la façon dont on utilise ces choses-là euh, c'est indispensable d'avoir de, de, vraiment une vision très claire là-dessus, de, de, de voir quels sont les modèles qui vont émerger. Encore une fois, il n'y a même pas encore un an d'existence de ces modèles. Ils évoluent à une vitesse folle. C'est à suivre de très près. Il y a des cas d'usage très concrets. On va les voir vraiment faire rentrer du contenu dans du contenant sur ces outils métiers, donner plus de contexte à ce que vous faites. Les cas d'usage sont, sont formidables. Générer des résumés, euh, aller beaucoup plus vite dans la production documentaire, extraire des choses. Euh, mais il faut que ce soit appuyé sur des modèles qui soient matures et stables.
1: Grégoire, je sais que tu as une autre conférence qui va commencer dans 10 minutes sur l'IA générative, si vous voulez y assister d'ailleurs ça va aussi être très intéressant, on va être sur aussi la présentation d'enquête comme vous avez pu voir euh, tout à l'heure euh, on est limité un petit peu dans le, dans le temps, on aura encore plein plein de choses à, à, à vous expliquer, à vous dire sur, sur l'IA, mais peut-être voilà, le, terminer euh, cette, cette table ronde avec les notions d'éthique euh, on cherche à avoir une IA éthique euh, on en a évidemment bien sûr parlé avec les Risque qui a peut-être laissé le, le, le mot de la fin euh, à Manon justement un peu sur les enjeux en termes d'éthique, euh, sur quoi on travaille, qu'est-ce que tu peux nous présenter euh, sur ces sujets là.
3: Merci François. Euh, oui, en fait le règlement IA, c'est un règlement produit, donc c'est un règlement qui ne va pas tellement prévoir ces aspects d'éthique, voire euh, quasiment pas. Euh, quand on dit éthique, on a aussi tout le, tout, effectivement tous les aspects euh, de, de transparence, de, de, de billets, également environnementaux. On a également euh, donc tout ce qui est euh, lié aux droits de l'homme, aux droits individuels également. Donc euh, ces aspects-là, ils sont prévus par ailleurs euh, dans des dans instruments juridiques ou dans de la soft law. Euh, on a un instrument juridique qui euh, se négocie en parallèle du, du règlement IA, qui est la convention euh, du Conseil de l'Europe qui se négocie à Strasbourg. Et cette convention-là, elle est vraiment, euh, euh, elle est vraiment, elle a vraiment comme objectif de, de, de réguler ces aspects éthiques, euh, notamment autour de, de des aspects des droits de l'homme et des droits individuels. Donc ces, ces aspects-là, ils sont prévus euh, par, par cette convention. Et puis après, il va y avoir euh, des, des instruments de stop flow qui vont venir se rajouter. Euh, je pense notamment au processus d'Hiroshima qui est en train d'être mis en place euh, au sein du G7, du G7. Donc il y a une, 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 euh, tout un aspect euh, Éthique qui est également développée à, à, à ce sujet euh, dont un code de conduite pour les développeurs euh, qui va être mis en place et l'intérêt c'est vraiment donc cet aspect transfrontalier et également donc effectivement le, la coopération publique privée qui est fait euh, qui est fait à, à, à l'intérieur de ces instances donc voilà on a on a des outils comme ça et puis euh, la commission IA qui a été annoncée également au niveau national par Elisabeth Borne qui, euh, qui qui va produire aussi beaucoup de lignes directrices euh, en fonction des secteurs qui sont euh, qui sont identifiés donc on a également la culture euh, donc tous ces, tous ces aspects de propriété intellectuelle qui vont être traités dans ce, par ces experts dans, ces, dans cette commission-là. Donc euh, des travaux sont attendus donc d'ici six mois. Le président de la République devrait faire des annonces euh, en, en novembre prochain. Donc, c est, c est, on attend aussi beaucoup de, de, cette, de cet accompagnement, de cette soft law nationale qui sera, qui sera développée au fur et à mesure. Au-delà de la culture, il y a également, donc, dans cette commission, il y a la, la, un aspect sur la, la, la régulation, on a un aspect sur la souveraineté. Donc, voilà, ces aspects-là, on peut les traiter, à mon sens, qu'au niveau national, et c'est important qu'on qu y pense dès à présent et qu'il y ait des travaux euh, d'experts qui soient, qui soient produits. Voilà.
1: Merci Manon, on, on arrive à la fin de cette, cette table ronde. Je voulais vous ramener remercier toutes et tous d'être venus. Je voulais également aussi remercier nos, nos quatre panélistes pour leurs interventions.
0: Une conférence des rendez-vous Transformation du droit 2023.